0: Fala galera, tá começando aqui né, mais um programa do Deu Liga. Hoje vamos começar, vamos gravar né, o primeiro Deu Liga Esportes. Aqui né, nós vamos falar de vários esportes com exceção do futebol. Aqui nós vamos tratar de esportes como o voleibol, o basquetebol, o hóquei, o futsal, o beisebol, o, o tênis e, vários, e várias outras modalidades. Meu nome é Marcos Sattler né, e estão aqui comigo hoje né, o Alexander. Fala Alex.
1: E aí Marcos, e aí, galera, beleza? Vamos aí para o nosso primeiro programa aí do Deoliga Esportes.
0: E está comigo hoje também aqui, né, o Pedro Melo. Fala Pedro.
2: Fala galera, estamos aí com mais um programa, né, vamos com tudo para cima aí representar o Deoliga.
0: Então, né, já vamos começar sem mais delongas, já vamos começar falando do vôleibol. O primeiro assunto né, é a Superliga Feminina, né, que já vai chegando na reta final. Né, e para falar né, sobre a Superliga Feminina, ele. eu passo a bola agora para Alexander.
1: Então, galera, falando de Superliga Feminina, a gente tem dois times mineiros na final, pela primeira vez né, na Superliga, o Praia Clube de Uberlândia e o Minas Tênis Clube. O Uberlândia bateu o César Bauru, que é o time da Tiffany, né, a... a... A jogadora trans lá, que criou muita polêmica. E o Minas bateu o Osasco Aldax. Os dois, bateram o, eh, os dois venceram seus, seus duelos em apenas dois jogos. Venceram os dois jogos, não precisou ir para o terceiro jogo. E na temporada regular, o Minas venceu em Uberlândia. E o Praia venceu em Belo Horizonte. Então, eles meio que inverteram os papéis aí. E esse ano também a gente teve a final da Copa do Brasil, de vôlei feminino. Onde os, o confronto também foi Minas e, e, e Praia E-Clube, e o Minas acabou vencendo por 3x1. Os jogos da finais vão ser dia 21 do 4 em Belo Horizonte, 26 do 4 em Uberlândia e 3 do 5 em Belo Horizonte. Se o, um dos dois times ganhar as duas primeiras partidas, o time já é campeão. Caso contrário, se um vencer uma ou o outro vencer a outra, aí vai pro terceiro jogo, que vai ser em BH... Porque o Minas teve melhor
0: campanha durante a temporada regular. E vamos virar a chave agora, não é? Da Superliga Feminina para a Superliga Masculina. Com ele, Pedro Melo.
2: Então, galera, como o Alex falou, né? As, os jogos estão pegando fogo. E pela Superliga Masculina de vôlei, já pelas quartas, a, aqui também não é diferente, né? A competição está muito acirrada em que, o, apesar dos jogos serem bons, né? O SESI venceu por 3 a 0 o SESC em São Paulo e o Sada, que é um dos grandes favoritos, né, perdeu por 3 a 1 para o Taubaté aqui em Minas. Já pelos jogos da volta, né, o, o segundo confronto, então o Taubaté novamente venceu o Sada e o SESC novamente perdeu para o SESI, ou seja, na série está 2 a 0 para o SESI e para o Taubaté, apesar do, dos jogos estarem acirrados né, ali com 3x1, 3x2, os dois times conseguiram abrir uma bela vantagem de 2x0 na, na série. O próximo jogo é no sábado, o SESI volta a enfrentar o SESC, né, os mesmos jogos, em São Paulo às 7 horas, e o SADA pega aqui em Minas, às 9h30, o Taubaté novamente para darem a vida nessa etapa da Superliga Masculina de Vôlei.
0: É, a gente viu né, já no, na Superliga Feminina, né, Minas Gerais sobrando na final, né, e na Superliga Masculina, né, a equipe do Sada Cruzeiro se complicando, perdendo os dois jogos, vai ter uma missão dificílima né, para virar. Né. Na última temporada conseguiu até virar para cima do mesmo, Taubaté, mas esse ano a equipe do Cruzeiro perdeu vários jogadores e vai ter ser uma tarefa bem mais complicada. Né. Ainda continuando né, do cenário nacional, vamos apenas virar a chave para outro esporte, né? o basquetebol. Vamos falar agora né, sobre o NBB, que também está na reta final, também está nos playoffs. Ainda com ele, Pedro Melo.
2: Então, como o Marcos disse, né, agora falando de NBB, os jogos da, das oitavas já foram jogos bem acirrados, com o Bauru batendo o Minas nos dois jogos 66 a 59 no primeiro e 85 a 64 no primeiro no segundo e o Corinthians ganhando de 83 a 74 o Brasília o Paulistano é, perdendo para o Basquete Cearense por 74 a 84 já nas quartas nós teremos grandes jogos entre Botafogo e Pinheiro é, sexta-feira às 9h10 no caso hoje, amanhã Sábado, o Corinthians enfrenta o Flamengo, né, um, um grande clássico, não só futebol, às 2 horas da tarde. E o basquete cearense enfrenta o Mogi das Cruzes, às 6 horas, também no sábado. Já pela terça-feira, 16 de abril, o Bauru pega o César e Franca pela abertura do novo Basquete Brasil.
0: Bom, e agora, né, passando para mais um esporte nacional, né, vamos falar agora né, sobre o futsal, a Liga Nacional de Futsal, que está agora no seu início. Né, e para trazer para a gente as notícias né, sobre a Liga Nacional de Futsal, ele, Alexander. Então, para falar sobre a primeira
1: Liga Nacional de Futsal sem o rei, o craque, o gênio, o maior e melhor de todos os tempos, Falcão. Vamos dar início aí, igual a Liga Nacional, né, que acabou de começar, está tá nos seus primeiros jogos ainda, nem terminou a primeira rodada. E eu vou destacar aqui os principais jogadores, né, já que não tem o Falcão. Vou destacar aqui quem pode é, ser os destaques dessa, dessa Liga Nacional de Futsal. Primeiro a gente tem o Leandro Lino, que é do Sorocaba, tem apenas 23 anos, e na primeira temporada dele como profissional... Ele já foi campeão com o Corinthians... Dando um título inédito para o Corinthians... Dois anos atrás... O Sorocaba viu esse, esse jogador surgindo... E contratou ele... E ele está no, no Sorocaba desde o ano passado... Então pode ser aí um, um grande destaque... Sorocaba que é o ex-time do, do Falcão... Inclusive é um time que foi fundado pelo, pelo Falcão... O outro destaque que pode aparecer aí... É o Matheus do Corinthians... Esse mais novo ainda do que o Leandro Lino... Tem apenas 22 anos... Foi campeão da, da Supercopa sobre o Marreco é, agora em fevereiro e despontou aí e pode ser a principal surpresa, já está já até cotada a servir a, a, a seleção. Outro já mais experiente é o Jackson Samurai do Joinville, de 29 anos. Ele que já disputou um, um Mundial e já foi campeão duas vezes da, da Liga Nacional. Inclusive em 2017, fez o gol do título pelo mesmo Joinville. E por último, Valdin ele mesmo, de 39 anos, esse aí não vai parar nunca mais, hein? Ele que é do Carlos Barbosa aí, que é o, o maior vencedor da, da Liga Nacional e também pode ser um do, dos, dos destaques aí da, da competição. Falando agora do, dos principais times, dos principais candidatos a, a vencerem, a gente tem o um Corinthians um pouco mais à frente do que os outros clubes, ele que é o atual campeão da Supercopa, como eu falei, né, que o o Matheus ganhou aí com o Corinthians agora em fevereiro e um pouco mais atrás mas ainda na cola do Corinthians a gente tem o Sorocaba que é o ex-time do Falcão e o time do, do Leandro Lino a gente tem o Carlos Barbosa que é o time do Valdim que eu falei que é o maior campeão de, do, da história do, da Liga Nacional e a gente tem também o Joinville que é o time do Jackson Samurai então a gente pode ver que todos os destaques de jogadores estão também nos, nos principais times né? nos principais favoritos o Pato, que é o atual campeão, aí, perdeu muitos jogadores e corre um pouco por fora, apesar de ainda também poder aparecer na, na, nas finalíssimas. O Minas, que é de onde a gente fala, né provavelmente vai passar muito longe do título, é um time novo ainda, não tem grandes estrelas, então não, não deve chegar muito longe. E só para encerrar, os maiores campeões da, da Liga Nacional, como eu falei, o Carlos Barbosa vem primeiro com cinco títulos, o Jaraguá vem em segundo com quatro títulos, o Ubra vem em terceiro com três títulos e o Galo, o Atlético Mineiro, tem dois títulos, que inclusive foi o primeiro título de Liga Nacional do Falcão em 1999.
0: É, vamos ver aí né, como que vai ser agora o futsal brasileiro né, sem o Rei Falcão. E virando a chave agora, né, vamos passar para os esportes estadunidenses, né, os esportes americanos. Vamos falar agora, não é sobre as quatro principais ligas, e vamos começar, não é com o beisebol. A temporada né, da MLB começou já há pouco tempo, e não é já está assim no início e já temos já bons jogos, é né, para falar agora, não é sobre a MLB, sobre o beisebol, ele Alexander.
1: Vou começar explicando um pouco sobre a a MLB, o beisebol. Ele é dividido em duas conferências, a Conferência Americana e a Conferência Nacional. Essas duas conferências elas são divididas em três divisões, é, leste, central e oeste. E o, o campeão de cada uma dessas divisões vai para os playoffs. Além deles, os dois melhores times de, de cada liga, sem ser o, o campeão, vão para uma repescagem em jogo único. Nas semifinais, são cinco jogos para decidir quem, quem chegará às a, a, finais. Nas finais, tanto de conferência, tanto na, na World Series, que é como é chamada a final do, do beisebol, é, são sete jogos. São 162 jogos em 180 dias, então é praticamente um jogo a cada dia. Todo mundo joga todos os dias praticamente e eles têm em média 18, 20 dias apenas de, de, de descanso. A MLB acabou de começar, então eu vou falar apenas aqui quais são os principais candidatos. Na Liga Americana, na Conferência Americana, no leste, a gente tem os Yankees e os Red Sox, que são um, um, dois dos times mais completos do beisebol e são também dois dos maiores times do, do beisebol. O Yankees aí disparado o maior de todos. Na divisão central da Conferência Americana, a gente tem como principal aí o Cleveland Indians, que sempre vem se destacando, mas como o Cleveland é uma cidade meio amaldiçoada, só o LeBron conseguiu ir lá e ganhar alguma coisa... O Cleveland é um grande time, mas até hoje não conseguiu é, levar nenhum título. Já na divisão oeste da, da liga americana, a gente tem o Houston Astros como principal favorito e o LA Angels, que, é o, que tem o maior contrato da história dos, dos esportes americanos, que foi com o Michael Trout, que é um contrato de 426 milhões de dólares por 12 anos. É grana demais, hein? E o, o time do Michael Trove, que é esse que tem o maior contrato, é, corre um pouco por fora, provavelmente para ser aí um, dos, um dos dois melhores segundo ou terceiro colocado, enquanto o Houston Aston deve ser o campeão da, da divisão oeste. Já na conferência nacional, a gente tem no leste, que é o, o, provavelmente o mais difícil, a gente tem o, o Atlanta Braves, o New York Mets, o Philadelphia Phillies, e o Washington Nationals o Philadelphia Phillies ele leva uma ligeira vantagem em relação aos outros e provavelmente será o campeão da divisão leste da conferência nacional na divisão central a gente tem os St. Louis Cardinals Milwaukee Brews que foi finalista ano passado da conferência nacional e o Chicago Cubs o Milwaukee Brews e o St. Louis Cardinals são os principais candidatos já na divisão oeste o LA Dodgers ele é basicamente unânime é o que a gente tem certeza todo ano que vai vencer a sua divisão ele é o bi-vice campeão da Major League Baseball ele conseguiu nas duas últimas chegou na, na final geral né, que é a, a final entre o campeão da, da divisão americana e a, o campeão da, da divisão nacional que é chamado de World Series conseguiu perder as duas vezes mas não deixa de ser aí o principal time da, da divisão oeste e para quem gosta ou para quem quer começar a, a acompanhar eu sugiro que acompanhe aí o @ubiraleal que é um comentarista da ESPN. O foco dele é o, o, o beisebol e ele tem fixado no Twitter dele é um tweet onde você pode aprender sobre o beisebol, aprender quais são os melhores times, quais são os melhores jogadores. Então quem estiver interessado a começar ou então entender um
0: pouco mais de beisebol, eu sugiro aí que, que siga o @ubiraleal. É, então vai ter muito home run nessa temporada a temporada da Emily Albi promete
2: então depois dessa explicação do Alex né é, provavelmente vamos ter muitos home runs nessa temporada que tem tudo para ser muito boa mudando de assunto agora né virando a chave ainda continuando nos esportes americanos vamos para uma uma liga que assim apesar de não ser muito valorizada aqui no Brasil uma da liga que tem um dos melhores playoffs e assim, muito competitivo, com grandes jogos, que é a NHL ou então o hockey. E para falar um pouquinho, o Marcos vai falar um pouquinho sobre o assunto.
0: É um dos melhores não, Pedro, é o melhor playoff, inclusive né, a NHL é melhor que a MLB, né, que o Alex acabou de falar, é melhor sim. Ah, controvérsias. <risos> Vamos falar, vou dar uma passada aqui, né, nos oito jogos dos playoffs, né, começar falando, né, sobre a equipe que teve a melhor campanha, o Tampa Bay Lightning, né, que enfrentou a equipe do Blue Jackets, e para começar falando, né, já para ter uma noção de como os playoffs da NHL tem uma outra cara, uma outra história, o hockey, né, para o, nos playoffs é um outro tipo de que é muito pegado, muito decisivo, né? A equipe do Blue Jackets venceu a equipe do Tampa Bay Lightning, né? O Tampa Bay com melhor campanha, mas o, no, nesse duelo, né? Quem venceu foi a equipe do, do Blue Jackets, o primeiro jogo, né? Por 4x3 a, a partida que foi disputada na última quarta, né? E, a, e as equipes né, voltam a se enfrentar ainda hoje, né? Na, nessa, quinta, na, nessa sexta mesmo, né? em Tampa Bay novamente às 20 horas né o Tampa Bay precisa vencer né, para empatar a série o que depois né o mando já vai ser da, da equipe dos Jackets e virando né, para o segundo jogo, a equipe do New York Islanders venceu a equipe do Pittsburgh Penguins por 4 a 3, né, na prorrogação. O Pittsburgh que assim, nos últimos anos, né, é uma das equipes que mais cresceram, uma das equipes com mais títulos, né? Inclusive, no último ano, né, foi eliminado pelo campeão, pelo Capitals, mas o Penguins em playoff sempre cresce, né? E na ida, né, em Nova York, o, o New York, né, fez prevalecer o seu mando, venceu a partida por 4 a 3 na prorrogação. Um grande jogo e as equipes também não é, voltam, a se enfrentar, voltam a se enfrentar hoje não é, às 20h30. E virando a chave, não é, tem no terceiro jogo a equipe dos Jets perdeu em casa não é, em, em Winnipeg por 2x1 para a equipe do São Luís Blues. E as equipes não é, ainda voltam a se enfrentar hoje também às 22h30, não é, às 10h30 da noite. Em o Winnipeg novamente, né? A equipe da casa também né, precisa vencer para poder empatar a série. A equipe também do, do Nashville Predators perdeu por 3x2 para a equipe do Dallas Stars, né? E as duas equipes né, voltam a se enfrentar amanhã novamente em Nashville. E o, a equipe do Predators precisa vencer, né? Para empatar a série. O quarto confronto né, entre a equipe do San José Sharks, que venceu a equipe do Vegas Golden Knights. O Vegas, né, que chegou à última Stanley Cup, foi vice-campeão, perdendo para o Capitals. A equipe de San José venceu por 5x2, e as equipes se enfrentam novamente, né, ainda hoje, às 11h30 da noite. O sexto jogo entre a equipe do Boston Bruins e o Toronto Manful Leafs. A equipe do Toronto né, venceu por 4x1 em Boston, e as equipes se enfrentam amanhã em Boston novamente. A equipe do, do Boston precisa vencer né, para empatar a série. E, e passando agora né, para o atual campeão da Stanley Cup. A equipe do Washington Capitals, em busca do bicampeonato, em busca do segundo título, ontem venceu a equipe do Carolina Hurricanes por 4 a 2. E as equipes se enfrentam novamente amanhã às 4 da tarde no horário de Brasília. E fechando né, os jogos, o, no oitavo duelo, a equipe do, do Flames venceu a equipe do Colorado Avalanche por 4 a 0. As equipes voltam a se enfrentar amanhã às 11h30 da noite. Só para dar uma passada também né, de como a NHL tem um grande equilíbrio nos playoffs, as equipes... Né, visitantes né, nesses primeiros confrontos levaram a melhor sobre as mandantes no total no agregado está 5 a 3 para os visitantes né? isso mostra né, que quem faz o primeiro jogo em casa são as equipes de melhores campanhas então isso mostra como a liga muda nos playoffs, que é um campeonato totalmente diferente né? inclusive a equipe do, do Blue Jackets venceu a equipe do Tampa Bay Lightning, o Lightning que foi a melhor campanha na temporada regular a equipe do Lightning teve 128 pontos e perdeu né, para a equipe do Blue Jackets, que teve apenas 98 pontos. 30 pontos separaram as equipes, mas como o Playoffs é outra história, quem está na frente na série é a equipe do, dos Blue Jackets. E os favoritos né, a conquistarem a Stanley Cup é justamente né, o atual campeão, Washington Capitals, o atual vice-campeão, né, que mesmo perdendo na né, estreia nos Playoffs também pode reverter, tem um grande time, a equipe do Vegas Golden Knights. E também na né, equipe de melhor campanha da primeira fase, né, não pode ser descartada a equipe do Tampa Bay Lightning. E também vai vale um destaque, não é para o vencedor do duelo entre Boston Bruins e Toronto Maple Leafs, que é o duelo com as equipes mais tradicionais, é né, que estão nesses playoffs. Nenhum dos dois né, não são, nenhum dos dois são os maiores campeões. O, o maior campeão é a equipe do Canadiens, que não chegou, né, nessa nesses playoffs. E assim, né, a NHL espera muito e vai ser um caminho muito bacana até chegarmos à Stanley Cup. E virando né, a chave novamente, vamos falar agora né, da NFL, né, uma transação envolvendo um jogador brasileiro. É o futebol americano aqui no Brasil crescendo muito, né, chamando a atenção. E para falar né, sobre essa transação agora, o Alexander.
1: É isso aí mesmo, Marcos. É... Só para começar, antes de falar do, dessa, trans, dessa transação de brasileiros, né? a, a NFL que está na, na sua pausa aí vai demorar um pouquinho para voltar, antes é importante também falar da transação do Odell Beckham Jr., que é um dos, um dos melhores wide receivers que a NFL tem hoje, ele foi para o Cleveland Browns, ele e o Jarvis Landry, e agora com o Baker Mayf Mayfield... O, o Cleveland Browns aí tem grande chance de disputar até um, uma vaga, aí quem sabe, em final de, de, de conferência. Mas o assunto principal aqui é o Duzão, o Durval Neto, o Defense Tackle do brasileiro, né, que foi para o Pro Day International, que é uma coisa que a NFL faz, que é uma, uma série de, de treinamento com jogadores de vários países do mundo inteiro. E o Duzão... Ele se inscreveu, foi muito bem. E agora o Miami Dolphins contratou ele como free agency. E ele pode ser mais um brasileiro, o primeiro brasileiro a, a não ser um kicker, né? Já que ele é um defensive tackle. Então, é, é esperar muito. Ele que não pode, não pode ir para o draft, que o, o draft ele é apenas para jogadores que, não, que nunca receberam dinheiro para jogar futebol americano, né? Nunca foram, jogadores profissionais em outros, outros países, por exemplo, e como ele jogou aqui no Brasil, inclusive ano passado, jogou no Galo Futebol Americano e foi campeão brasileiro de, de futebol americano, então ele não, então ele não poderia se, se inscrever para o draft. Ele foi para esse Pro Day International, foi muito bem, agora é um free agent do Dolphins, mas ele não está oficialmente no, no time. Ele vai agora pro Training Camp, que é uma sessão de, de treinamentos até o, o final da, da pré-temporada, junto com o time do, do Miami Dolphins, e ele tem tudo para se garantir no time. Até porque o Miami Dolphins é um, é um time que está no processo de tank, né, que é o que a gente fala nos esportes americanos, que é quando um time perde de propósito para depois se reerguer. E, com isso, o time não tem muitas peças, principalmente na, na posição dele. Então, ele tem tudo aí para conseguir entrar no time e até conseguir ser, ser titular. Só para é, deixar claro aqui, como eu falei, ele não vai ser o, o primeiro brasileiro, né? A gente teve o primeiro brasileiro da história, que foi o Tony de Riesa, em 1974. Ele era um kicker, foi campeão do college por duas vezes, é o único brasileiro campeão do college ele foi draftado pelo San Diego Chargers, na época era o San Diego Chargers. Ele ainda passou por Packers e Patriots, mas ele nunca conseguiu passar dessa fase que o doson vai entrar agora, que é o Training Camp. Atualmente, a gente tem o Cairo Santos, que também é um kicker, é brasileiro, e ele tá no Tampa Bay Buccaneers, e, e assim, ele é muito querido, né? Pelo menos aqui no, no Brasil, ele é super querido por quem acompanha o, o futebol americano, e lá também ele tem a sua, a sua relevância, né?
2: Então, terminado o assunto da NFL, né? Agora vamos falar sobre o esporte americano que talvez seja o que mais está se popularizando e ganhando relevância no, no cenário brasileiro, que é a NBA. NBA que tem o, os confrontos definidos do, dos playoffs. Então, é, com os confrontos definidos, como eu falei, vamos ver quais são as opiniões de você, se os confrontos, né? Estão equilibrados ou vai ter varrida nessa, nesses playoffs? Então,
0: Pedro, vamos né, começar agora né, esses playoffs da NBA. A gente vai analisar um pouquinho né, cada confronto e a gente, né, nós três, vamos deixar o nosso palpite, né? Vamos deixar também a nossa tramelada, vamos ver quem vai cravar, quem vai errar, vamos ver quem que vai zicar né, algum time, né, não zicando. O time que eu torço, né? Aliás, não, não torço pra nenhum time, né? mas vamos seguindo aí.
2: <risos> e aqui a gente crava é com resultado, né? Não é só o oponente é... que vai passar, não. Aqui é com resultado. É aqui não tem moleza, né? Tem
0: que cravar ainda em cheio. Vamos começar então na conferência leste, né? A equipe de Milwaukee, a melhor campanha da liga, o Milwaukee Bucks... É, com o candidato MVP, o Antetokounmpo, com os jogadores também que chegaram ao All-Star, como o Middleton. Agora chegou também o Paul Gasol, que vai ser um grande nome para esses playoffs, né? Vai enfrentar a equipe do Detroit Pistons, que se reforçou do início com o Blake Griffin. Tem também o Andrew Drummond, que, assim, um jogo que tem o seu favorito, né? Mas que, assim, pode ser que não tenha moleza também, né? Essa equipe do Milwaukee, esse duelo entre Milwaukee Bucks e Detroit Pistons.
1: É, Marcos, eu acho assim, que o... esse, esse confronto ele é até interessante, apesar do, do, do Milwaukee Bucks ter terminado em primeiro né, e, o, e o Detroit em oitavo só, é, eu acho que não vai ser uma, uma varrida, não. Eu acho que o, o Milwaukee vai encontrar algumas dificuldades, ainda mais que o, que o Detroit, como você falou, tem o Griffin e o Andre Drummond. E já vou dar o meu palpite aqui, eu acho que vai ser 4x2 pro o Bucks. O Bucks vai passar, mas vai ter uma, uma dificuldade ali.
2: Então concordo com o Alex, que assim apesar do Milwaukee ser favorito, ele vai enco encontrar dificuldade, né acho que não vai ser varrida, então eu fico com um 4x2 ali também.
0: Eu também concordo com essa vitória de Milwaukee, eu prevejo jogos é, sim, em Detroit, jogos difíceis, mas eu vou apostar que o Detroit vai vencer apenas um jogo em casa, eu vou de 4x1 para o Bucks. E agora passando para o segundo confronto no leste, não é o vencedor de Milwaukee Bucks e Detroit Pistons vai enfrentar o vencedor de Boston Celtics e Indiana Pacers. A equipe do Celtics não é que até decepcionou muita gente né, nessa temporada regular, é, apostavam-se muito no time do Celtics brigando por título, mas o Celtics não brigou em nenhum momento né pela liderança no leste. Mas para playoffs, né, a história é outra, o campeonato é outro, a camisa pesa, e a equipe do Celtics, né, com grandes jogadores como o Kyrie Irving, o Gordon Hayward, o Al Horford, fora a Jason Tatum também, o... Lo é o... É, o Lousier também, e enfrentaram né, um o Indiana Pacers, que perdeu o Vitor Oladipo, né, o seu principal nome, mas também tem boas peças vindo do banco, como o Sabones, e também tem o Miles Turner, né, que é um candidato de boy e pode ser que vença o prêmio de melhor defensor né, da temporada. Né? Eu vou já começando a deixar o meu palpite aqui, né? eu vou a mesma coisa, eu vou de 4x1 para a 1 equipe do Celtics.
1: É, Marcos, igual você falou, né, o Boston decepcionou bastante nesse, nessa temporada regular. Todo mundo esperava que ele fosse o, o principal time, ainda mais que o, que o LeBron saiu do Cleveland. O Cleveland tancou, né, é, desceu bastante aí. O Boston sempre teve na, na cola do, do Cleveland. E o, em relação ao, ao Indiana, né, igual você falou, perdeu o Oladipo, que é o principal jogador. Então eu acho que perde uma força gigantesca. E do outro lado, a gente tem uma das camisas mais pesadas da NBA. E tem o, um, o que, para mim, é um do, o segundo melhor jogador atualmente. Só fica atrás do, do LeBron James. Que é o, o Kyrie Irving, que, para mim, é um dos jogadores mais decisivos. Então, eu vou ficar com, com você nessa aí. Acho que vai ser 4x1 pro o Celtics. Não, não vai ter muito, muito perigo pro o time do, de Boston, não.
2: Assim, eu acho que para o Indiana... Perdeu o Oladipo, foi fazer muita falta, que era um jogador que ele decidia jogo, ajudava bastante o time. E assim, o Boston tem um, um time já formado, apesar de ter, ter decepcionado na sua conferência. Mas é assim, que nem vocês falaram, camisa pesa, o Boston nessa situação é tipo aquele argentino que passa para oitavas do da Libertadores. É um negócio que a camisa pesa, então... Vou fazer um comentário perigoso e eu vou de varrida e o Boston vai varrer o Indiana.
0: É, vamos então né, virando a chave né, na Conferência Leste. A equipe do Philadelphia 76ers, o terceiro colocado, né, vai enfrentar o sexto colocado, o Brooklyn Nets. A equipe do Filadélfia, né, que assim, não chegou a brigar diretamente, assim, pela liderança, mas fez até uma boa temporada, contou com reforços, inclusive, o Jimmy Butler, o Tobias Harris chegou também no meio da temporada, ainda né, tem um, um Joel Embiid, a equipe de Filadélfia promete muito, tem um elenco maravilhoso, né, tem o Ben Simmons também, que assim, promete muito o Embiid, talvez, né, apontados por muito como o terceiro melhor jogador da temporada ao lado talvez o Paul George né, atrás ambos atrás de, da dupla James Harden e Antetokounmpo e enfrentando né, essa equipe do Brooklyn Nets né, que teve né, como principal nome o D'Angelo Russell né, que saiu do Lakers e que jogou demais essa temporada, é um seríssimo um fortíssimo candidato ao prêmio de MIP, né o jogador que mais se, se desenvolveu, também a equipe do, do Brooklyn Nets também tem tem o Spendry, né, que também que vem do banco um jogador muito bom também né, o Spencer, né, que é o primeiro nome dele no caso, né, que assim é um, um reserva muito bom e essa equipe do Nets, né, pode ser que até dificulte dependendo em alguns momentos do jogo, alguns momentos das séries, né, e o meu palpite né, vai para uma vitória do Filadélfia, mas por 4x1
1: é, Mark, você falou, né, o Sixers melhorou principalmente com a chegada do, do Jimmy Butler e o Tobias Harris. Já tinha o Joel Embiid, que para mim é o, o, o principal pivô que a gente tem na NBA hoje. E o, o, o Brooklyn Nets vinha de, de temporadas horríveis, né, num, vinha tancando bastante. E agora com o, o DeAngelo Russell, é, melhorou bastante, conseguiu voltar aos playoffs. Mas eu acho que não vai ter chance nenhuma pro, pro Brooklyn Nets e eu vou de varrida. Filadélfia 4 a 0 no, no, no Brooklyn Nets.
2: Então, assim, para mim é. Eu acho que o, o Alex meio que empolgou aí com varrida, porque eu acho que vai ser um confronto bem disputado, né? Não sei se vai corresponder na enquadra, mas eu acho que vai ser um, um confronto disputado com. Acho que ali. O Philadelphia, eu não sei, ele tem chance de ter uma, uma vantagem, então eu apostaria aí talvez num um 4x2 ali pro Philadelphia Seven Six.
0: É, encerrando, né, o, com o último confronto, a equipe do Toronto Raptors, é né, que ganhou um Kawhi Leonard, que vai ser fundamental para esses playoffs, né, perdeu talvez... Não sei se pipoqueiro não é uma palavra meio forte, o pipoqueiro do De Rosa, né? Que foi pro Santo Antônio, né? Tomaram aquele pipoque lá também, né? Vamos ver agora. Mas é que vai enfrentar um Orlando Magic, né? É muito bacana você ver a equipe da Flórida, né? O Orlando Magic de volta aos playoffs, né, não jogava desde 2012, conta com dois ótimos jogadores, o Aaron Gordon e também o Nicola, o, o é né, que. Que é, um, que é um pivô que, assim, fez uma temporada extraordinária, uma temporada muito boa. E, assim, né, o Toronto também, com o Pascal Siakam, também candidato ao prêmio de MIP. Tem, tem também o Sérgio Baca. Ganhou agora o Marc Gasol. Assim, vai prometer muito também esse duelo. Né? O Orlando também vai, pode ser que dificulte, né? mas o, eu vou de 4x0 para Toronto, vou de barrida.
1: Ousado, hein? Ousado, hein? É, o Orlando México, né? Começando aí pelo, pelo time mais fraco, ele, gosto, falou, voltou recentemente. E, apesar de ter um time arrumado, de ter um time que, que faz umas partidas legais, mas eu acho que não vai ter chance contra o, o Toronto, não, né? O Kawhi chegou depois de uma, de uma confusão na temporada passada com o San Antonio Spurs. E, assim, fazendo uma, uma temporada incrível, né? E tem também o, o Mark Gasol, que vem fazendo uma, uma ótima temporada. E eu não vou ser tão ousado a ponto de falar né, duas varridas na, na mesma conferência. Acho que vou dar uma segurada nessa e vou colocar aí o Toronto 4x1 no, no Orlando Magic.
2: Eu concordo com o Alex. Eu acho que foi um comentário muito ousado do Marcos ali, que teve uma coragem. Mas é, é um confronto assim que o, o Magic, ele... Vai tentar, né, passar um trabalho pro Toronto, que vem muito bem. Apesar do Magic também tá, tá jogando uma, uma boa. um bom entrosamento jogando bem, mas o Toronto é um time que tá bem organizado. Então, assim, é, eu acho que vai dar um 4x2 ali pro Toronto. Que sal um 4x1. Mas varrido eu acho muito difícil.
0: É, terminando aqui né, os nossos palpites, né, as nossas análises na Conferência Leste, né, vamos passar agora né, para a Conferência Oeste. O primeiro duelo, né? Que assim, vamos ver não se vai ser não, equilibrado né? ou não, né? O Golden State Warriors contra o Los Angeles Clippers. Né, a gente vê um Golden State, né? Que é um time que não precisa nem comentar, mas assim, a gente viu que foi um time que. Não sobrou na temporada regular, né? Não sei se isso vai acontecer nos playoffs, porque se você for pegar a classificação, quem ficou mais tempo né, na liderança no Oeste foi a equipe do Denver Nuggets. A gente viu um Golden State, assim, irregular para o Golden State é justamente não estar em primeiro, né? A gente viu essa irregularidade no Golden State, o Golden State que se reforçou ainda mais agora com o Demarcus Cousins, que entrou mais nesse, nesse início de ano agora, né? Já mais na segunda parte da temporada regular. Contra uma, talvez uma, uma boa equipe, né, do Los Angeles Clippers, né, que volta aos playoffs, o Los Angeles Clippers, que tem até bons jogadores, inclusive, cogita-se, né, uma, dois candidatos, né, ao prêmio de sexto homem, que é o Low Williams e também o Montes Harrell, que assim, muitos, né, até comentam que é a melhor dupla do banco, né, da história, né, da NBA. E vamos ver né nessa série aí, né que tal a gente combinar de não repetir o palpite? Aí né? eu começo com o meu, que é 4 a 0 pro o hein?
1: <risos> aí é complicado não repetir o, o palpite nessa, né? Eu acho que não tem muita muita discussão nesse nesse jogo, né? O Golden State não se sobressaiu na temporada regular, mas eu acho também que tava se poupando um pouquinho, tava dando uma segurada para chegar nos playoffs agora, arrasador como vencido no, nos últimos anos. Ainda mais agora com cinco All-Stars no, no quinteto titular. Eu acho que é um time quase que imbatível. Você pediu para não repetir, mas não tem como, né? Vai ser varrida também e 4-0 pro
2: o Golden State. Eu acho que assim, é quem não falasse varrida nesse, estava errado. Era o diferente, né? Porque o Golden State é, uma, é um time absurdo, né? Que soube se montar e tá muito bem treinado também concordo que eu acho que é aquele time que se poupou ali na temporada irregular, porque todo mundo sabia que o Golden State ia passar para os playoffs então foi um time que soube se poupar e assim agora acho que vai, só tem a crescer no, nos playoffs então vou de varrida também, apesar do, LA Clipe, do Los Angeles Clippers ser um time bom, mas meio que, entre aspas deu azar de pegar o Golden State Warriors
0: é, agora vamos então, né, o segundo confronto, né, que foi um confronto que aconteceu na última, nos últimos playoffs, né, na Conferência Oeste. Foi um confronto de semifinal e nessa temporada a gente tem ele agora ocorrendo, né, nas quartas de finais. O quarto colocado, né, o Houston Rockets, enfrentando o quinto colocado a equipe do Jazz, né, o Utah Jazz. E assim, a gente viu, né, nas três primeiras semanas a equipe do Rockets em décimo quarto, e a equipe do Jazz em 15º, né? O último da liga, mas encerrando, né, encerraram a temporada 10 posições acima, né? cada um o Rockets em quarto e o Jazz em quinto, né? Com a gente teve não né? o Rockets com o James Harden que teve uma temporada assim extraordinária, né, com uma pequena média de apenas 36.1 pontos por jogo, né? E também o Rockets também precisa muito do, do Chris Paul, né? Que inclusive desfalcou a equipe na última final de conferência, né? Muitos falam que o Rockets poderia até ter sido campeão se ele não estivesse machucado, né? E do outro lado, a gente tem também uma boa equipe, né? O Utah Jazz, que tem o Donovan Mitchell, tem também o, o Rudy Gobert, que é um candidato também ao prêmio de Pó, é um belíssimo defensor, e assim, as equipes, né? Vão assim, um jogo talvez até equilibrado, né? Mas nesse aí, eu não vou falar meu palpite primeiro não, hein? vou encerrar com o meu palpite nesse.
1: É, deixou a batata batatação pro, pro meu lado aqui, né? Bom, o Rockets foi um time que, teoricamente, me decepcionou um pouco, eu esperava mais do, do Rockets, né? Nessa dessa temporada. E, assim, mas um, um cara do Rockets que não decepcionou é o James Harden. Né? Mais uma temporada sensacional, mais uma temporada que provavelmente ele vai ser o, o MVP da, da temporada regular. Mas assim, do outro lado a gente tem o, o Utah Jesen, tem o Donovan Mitchell que tá, que tá voando, a gente tem também o, o Rudy Robert que tá voando também, a gente tem vindo do Banco aí o brasileiro Raulzinho que, que vem fazendo grandes partidos, vem sendo elogiado é, pelo Donovan Mitchell a cada partida. Então é um, é um confronto que vai ser bastante equilibrado. Mas eu já vou dar meu palpite aqui, e eu acho que vai ser 4x3 pro, pro Houston Rockets com o, o Barba decidindo.
2: Então agora acho que é minha vez, né? Fazer o quê? Mas é um jogo que vai ser bom de ver, velho, porque assim, então os dois times estão jogando muito. O Tá com o Donovan Mitchell muito bem, né? Draftado, jogando bem pra caramba. Só que do outro lado tem Chris Paul, que também tem uma ótima temporada. E o Harden, que tá uma coisa absurda. Porque, assim, é, se ele não levar o MVP da temporada, já é golpe, já pode mandar fechar. Mas, assim, é um cara que tá jogando muito, decidindo. O Rockets bateu o, o próprio recorde, que era o do Rockets, de bola de três. Então, é um time que tá encaixado e tem repertório para decidir jogo, seja por tabela, ponte aérea, enterrada, bola de três. Então, é um time que vem muito forte. E eu arrisco ali num um 4x2 ali, só um 4x1, dependendo do que James Harden vai arrumar em quadra.
0: Fica em cima do muro, hein, Pedro? Vai 4x1 ou 4x2, hein? Não, Não eu, eu vou
2: de, de 4x1 então, porque eu acho que o Harden vai, vai animar para os playoffs mais do que já animou. Então, acho que eu vou de 4x1
0: eu vou, né, fechando aqui, né, o meu palpite, né, nem um pouco, assim, emocional, né, mas eu vou repetir, né, o, o placar, né, da última temporada eu vou de Rockets, né, em 5, 4x1 para a 1 equipe do Rockets, né, que vamos ver, né, se vai ter um outro episódio, né, contra o Golden Stage, né, cenas que vão ficar para o próximo episódio do The League Sports, né, e vamos agora, né, para o terceiro jogo, né, a gente tem um Portland Blazers contra o Oklahoma City Thunder do outro lado da chave, eu diria que uma chave bem mais equilibrada não é? a equipe de Portland que faz sempre uma ótima temporada regular, não é? a gente normalmente nunca coloca Portland no início como favorito mas Portland sempre vai muito bem não é? na temporada regular mas a equipe de Portland é que perdeu o seu pivô, é? o Nurt com uma lesão muito feia, não é? e a equipe de Portland que assim, normalmente não, não acerta, parece que desencaixa nos playoffs, com Contra um Oklahoma City Thunder, que na reta final né, da temporada regular meio que despencou, né? Caiu do terceiro lugar para o sexto lugar, mas uma equipe com o Russell Westbrook, com Steven Adams, inclusive né, com o Paul George, que se espera muito dele nos playoffs, eu vou de uma vitória do Thunder. Eu vou de 4 a 2 né, para a equipe do Oklahoma.
1: É um outro confronto aí muito difícil, né? É... Só que, igual você falou, o Blazers perdeu aí o, o Nurkic, né, uma aliação muito feia. Apesar de ainda ter o, o Damian Lila e o CJ McCollum, eu acho que não vai dar não, porque do outro lado a gente tem o, o Westbrook que simplesmente é a terceira temporada seguida, que ele, que ele termina a temporada regular com uma média de, de um, de um triplo-duplo, né. Então, assim, uma coisa que há três anos atrás ninguém nunca tinha feito e agora só ele, três anos seguidos, já, já conseguiu. Então, acho que ele o, e o Paul George tem tudo para decidir e levar o, o Oklahoma para a classificação. Então, eu vou ir de 4 a 2 para o pro, pro Thunder com mais um show para variar do Westbrook e do Paul George.
2: Concordo. Vou de OKC também, né? Oklahoma, Senhor e Thunder... Porque o Westbrook, como o Alex, o Alex falou, né, não é nessa temporada só que ele está jogando bem. Já vem de três temporadas com o triplo-duplo, que como ele mesmo falou, era uma coisa que ninguém imaginava assim. Então acho que vai um 4x2 ali para o Thunder, com o Westbrook deitando em quadra.
0: É, né? E para fechar né, a Conferência Oeste, né? Vamos falar agora do que provavelmente né, pode ser o duelo mais equilibrado, né? um segundo contra sétimo, mas se tratando que o sétimo colocado é o San Antonio Spurs, que sempre cresce em playoffs, está né? assim, mais de 20 anos seguidos né? na, na temporada, na pós-temporada, não é? E né, vai enfrentar a equipe do Denver Nuggets, que foi segundo colocado, que ficou uma boa parte da temporada na liderança. A equipe né, do Denver Nuggets com o Murray também com com Yukt, que é um pivô maravilhoso, um pivô que dá assistência, um pivô com uma belíssima visão de jogo. Mas né, se tratando do outro lado, né, em Santo Antônio, tem um técnico que, que é imortal, né, parece que nunca vai aposentar, né? vem para mais um playoffs né? o Spurs né que perdeu né o Manu Ginóbili que se aposentou né, nessa temporada né? né esse que também marcou muito a história da franquia né e se tratando também de playoffs agora perdeu né o Kawhi Leonard mas ganhou o Demar de Rosa. a esperança né do do Spurs no Demar Derozan é que ele justamente jogue né muito bem comandado bom. É, que ele não pipoque, né, inclusive, né, se for necessário, né, dele de até tomar uma chinelada, né, do Popovich, né, que se for preciso, né, o velho não perdoa não, né, ele entra em quadra e, e, assim, é um técnico maravilhoso, né, que conserta mesmo a equipe em timeouts, que ganha jogo justamente pela visão tática, pela defesa, né, do seu treinador, e nessa série, né, o Nuggets é, tem o um mano de quadra, mas nessa eu... Vou, não vou torcer para isso, mas eu vou de Santo Antônio, eu vou 4x3 a 3, né, pra equipe do Spurs.
1: O Denver Nungs, né que eu particularmente fui surpreendido né, com, a, com a última campanha, quase foi o, o líder aí da, da conferência, e vem aí com, com o Jokic, né, que é um baita de um, de um pivô, é uma das grandes surpresas dessa temporada, e assim, mas do outro lado igual o Marcos falou, a gente tem o Greg Popovic, né, que é como é que eu posso explicar para quem não, não entende muito? É como se fosse o Alex Ferguson do, do basquete. E Ele que faz muito tempo que está no comando do, do San Antonio Spurs. Igual o Marcos também não, não perdeu o Ginoble que assim, decidia jogos de uma coisa incrível. Perdeu também o Tony Parker e o, e o Tim Duncan... Mas, como ele falou, ganhou o DeRozan, que costuma pipocar, é, apesar de que o Toronto antes né, ele só pipocava para o Cleveland e para o LeBron, era sempre a mesma coisa, mas o DeRozan, nesses jogos grandes, ele realmente não, nunca fez assim, uma exibição espetacular, que é uma coisa que todo mundo espera dele. Mas eu vou de, de, de San Antonio nessa também. Acho que vai ser na raça ali, o Popovich vai... Vai conseguir fazer, mais uma vez, aí um, um milagre com, com, com o Santo Antônio. E, assim como o Marcos, eu vou de 4 a 3 para os Spurs.
2: Bom, o, o Pedro não está disponível para comentar este este confronto por motivos de estar em cima do muro. Mas, assim, é que confronto, né, bicho? Porque são duas equipes aí, o Denver surpreendendo, quase desbancando o favorito, o Golden State com o Jokovic, que também foi uma grata surpresa, e como os outros falaram, do, o, do outro lado tem o Popovic, que sabe organizar um time, que sabe contagiar o time, e assim, é uma, já é uma figura folclórica no, na NBA, não por ser algo engraçado assim, mas sim por ter uma, toda uma história no Santo Antônio. Então, assim, é só para ser o diferente da turma, eu acho que o, o Denver vai surpreender aí. Apesar de que não seria muito uma surpresa, né? Mas o, eu acho que vai dar Denver Nuggets 4x3. Então, é, depois dessa, dessa bela discussão sobre os esportes americanos, Liga Nacional de Vôlei, o, o futsal, a gente vai encerrando aqui um The League Esports, né? Muito obrigado a todos aí. Espero que vocês... Tenham curtido, espero que eu acerte os meus palpites, porque não quero ser linchado. Então é isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima. Falou,
0: galera, até a próxima. Falou, galera, até mais, hein.
2: Valeus, falous. É a... Essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel